0: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro primeiro CidinCast de 2022. E nós vamos começar o ano com um radiola especialíssimo, com músicas do grande compositor, quiçá o maior da idade contemporânea, ele, ninguém mais, ninguém menos, de que John Williams. Essa playlist de hoje foi montada a partir de uma caixa de perguntas que eu deixei lá no Instagram do podcast. Se você não segue ainda, corre agora mesmo para seguir É o instagram.com.br Então entre os mais citados Dessa caixa de perguntas Entrada aqui para esse programa de hoje É algumas dessas músicas Se você acha que está faltando alguma delas né, Referente aí o nosso autor de hoje Você comenta lá no post do instagram Ou então nos manda um e-mail Lá no cidincast.com E hoje eu tenho um convidado especial aqui comigo Que vai fazer essa dupla Vai fazer esse, esse ping pong Aqui comigo, aqui nessas músicas de hoje, ele, nosso querido e amado colega lá da cidade de Pacatuba, Michel Euclides Olá
1: queridos Sidincasters, tudo bem com vocês? Espero que sim Se cuidem, usem máscara, sejam bem-vindos a mais um programa
0: Pois é, esse recado do Michel então foi muito bem-vindo porque nós estamos passando aí por um período que estamos, estamos com bastante casos aí de, ou de gripe ou de covid também se cuida pessoal, eu que estou fazendo eventos aí todo final de semana, só vejo as pessoas chegarem sem máscara, não seja esse tipo de gente, se cuide ainda é, a vacina não garante que você não pegue a doença, mas garante que você pegue de uma forma pelo menos mais branda mesmo assim ainda não é, uma, não é a coisa mais agradável do mundo, você pegar uma covid e ficar de cama por uns dias, ou pegar uma gripe dessas e ficar de cama por vários dias então, e lembrem se, se só tem
1: essa grande quantidade de escroto vivo hoje em dia, porque os pais deles vacinaram eles quando eles eram crianças
0: Pois é. é, segundo até eu vi o, é, Até esses dias né o, Alguém comentando assim, dizendo que e Com toda razão, dizendo que hoje O grupo de risco é não vacinado então, Basicamente Se cuidem e vamos aí curtir Esse programa de hoje Vamos lá, para a primeira música dessa playlist Nós separamos aqui Aquela música que Acompanha uma grande cena Do episódio 1 De Star Wars Duel of the Fates, que acompanha lá a cena Grandiosa cena de luta entre Qui-Gon e Obi-Wan Kenobi versus o Darth Maul. Que para mim, não sei se o Michel acha também isso, se ele achar, ele confirma aqui pra gente. Mas eu acho que era um personagem que poderia ter sido aproveitado para outras, as outras continuações da saga. Eu acho que perder aquele personagem no primeiro filme, sei lá, acho que não precisava. Acho que dava pra... Fazer uma luta ali muito boa e tudo mais, aí deixar ele escapar, de alguma forma ainda vivo, e a gente ter uma luta assim, muito boa também no segundo ou no terceiro filme. Que eu acho que é um personagem que prometia muito, cara. Quando eu vi aquilo ali pela primeira vez, eu fiquei: caraca, meu irmão. Agora o Darth Vader perdeu, foi feito pra esse cara. Aquele visual dele, a arma dele, que né, tem aquelas duas pontas. Enfim, ali foi muito foda, velho. Mas.
1: Por fora ele sobreviveu, né? Assim, por fora do, 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 dos é. filmes ele sobreviveu. Ele foi cortado ao meio e ele. Recebe uma prótese em forma de aranha da parte de baixo do corpo, e depois ele recebe uma prótese robótica, E vai aparecer é. na, nas séries derivadas, né? De Star Wars. Como o vilão, o vilão em desenvolvimento ali não era ele, era o,
0: o imperador, né? E Isso. depois o Darth Vader. Pois é, mas eu acho que é um personagem que ficou muito ali, muito bem lembrado, né? Bastante lembrado. Ele é né, muito que... icônico, né,
1: visualmente aquele sabre de luz dele que era uma lança né que eram dois sabres de luz unidos em um só é, é, ele realmente tinha um visual maravilhoso
0: é doido aquele ali, visualmente falando quando a gente viu naquela época ali logo quando a gente viu as primeiras imagens né, seja os primeiros vídeos as primeiras fotos ali chamou muita atenção Porra, mas tá a, mal, tá mal. mas a cena ela é muito boa eu acho que é uma cena acho que é uma das melhores coisas que tem nessa nesse acho primeiro que é filme. melhor
1: é a melhor cena do filme e é a melhor música do
0: filme Pois é, a melhor cena acompanhando a melhor música. Então, é, sem mais delongas, a gente deixa então vocês aí com a primeira música dessa nossa esse nosso radiola especial com músicas de John Williams, Duel of the Fates. A gente volta então já já. Pronto, então você curtiu aí a incrível música Duel of the Fates, música aí que acompanhou a grande cena de luta do primeiro episódio, do episódio 1, né? Ameaça Fantasma de Star Wars.
1: Essa música ela é tão épica que ela, talvez é, junto com a Marcha Imperial e o tema de Guerra nas Estrelas de Star Wars, ela remete imediatamente a, a, a Star Wars, né? Pois é. São poucas músicas que te remetem imediatamente Que qualquer pessoa no mundo que escuta Ela diz, isso é Star Wars Ela não sabe nem, pode ser de qualquer filme Mas ela sabe imediatamente que é de Star Wars E é. pra quem conhece John Williams, sabe imediatamente Reconhece também imediatamente seu estilo
0: Pois é, e é incrível assim A gente podia testar até outras músicas Da própria saga Star Wars que também foram feitas Pelo John Williams Mas assim, no caso, como a gente até criou Por conta aqui da, da caixa de perguntas né, Acabou vindo essa mas qualquer uma outra poderia ter sido tão icônica quanto, né só para gente citar aqui, a gente pode citar o tema do Darth Vader, né, a marcha imperial é a marcha imperial, isso o, o tema da força, que nossa pelo amor de Deus, aquela isso, cena maravilhosa, é com aquele cenário com aquele... o tema língua. de
1: amor do, do Han e da Leia, né, que também é muito marcante,
0: muito marcante, então é praticamente qualquer coisa dentro do de Star Wars quesito música, dá pra gente citar então, pra gente ficar em um exemplo Pegamos aqui da caixa de perguntas Duel of the Fates Mas é um entre milhares Só dessa saga que John Williams trouxe aí com seu toque Magistral Seu toque de mestre mesmo para realmente eternizar O filme, você pode achar realmente Não tão bom e realmente não é tão Bom assim Mas não dá para você falar mal da, da trilha sonora Por nada Não existe isso é, De
1: todos os filmes de Star Wars você não pode falar uma da sonora de jeito nenhum. Não, não
0: dá. Impossível. Então, Michel, você quer falar então do próximo, da próxima música? Posso falar
1: e faço uma citação do Zeca Baleiro. Que é uma música que eu gosto muito dele, que é o Jurassic Park. Jurassic Park é esse. É a música tema de Jurassic Park. Sucesso do Steven Spielberg de 1993. Acho que nunca é, nunca é demais falar que o John Williams ele é amigaço do, do Spielberg e do George Lucas. Então, assim, você vai ter uma grande quantidade de filmes deles dois sendo trilhados pelo, pelo John
0: Williams. Não, assim, é interessante essa questão dessa amizade deles, como foi algo que eles começaram juntos, né? Os três, pra se assim dizer, né? Mas, mais principalmente, o Spielberg e o John Williams. Porque eles... Isso, isso. Porque logo no comecinho ali eles eram ainda meros desconhecidos no mundo cinematográfico, e aí resolveram fazer essa parceria, e vamos trabalhar junto aqui nisso, e você me acompanha, e Meu amigo, ali foi... foi o encontro de dois deuses ali, praticamente. E...
1: Pois é, o, o
0: João Williams ainda era conhecido como o João Guilherme, né? Era? era, por aí. <risos> não, essa música é muito marcante, bicho. Eu, tô... eu consigo lembrar, a primeira vez que eu escutei ela, eu achei no filme pela primeira vez, e eu lembro de uma coisa que eu notei isso, eu, acho, eu, acho, eu nunca tinha visto na Rede Globo fazer isso num filme. Porque né, quando começava um filme assim, os créditos finais. Você é... lembra, né? O filme terminava, subia um pouquinho dos créditos ali e já cortava pra começar a próxima atração. E eu lembro que a primeira vez que passou é, Jurassic Park, a trilha foi no final. Tocou
1: inteiro, né? Eu lembro. Eu lembro isso aí. O tema, o tema final do filme tocou nos créditos inteiros, foi verdade, eu lembro.
0: Eu, caraca, eu nunca tinha visto isso passar os, os nomes, né? Que a gente dizia, passava o nome tudinho e a gente não... No comercial, eu, eu fiquei lá maravilhado ouvindo e caramba, que música massa. E
1: é. eu lembro bem disso porque na época, é, era a época do VHS e eu gravava os filmes que eu achava mais, mais bacanas. Eu, tava na tela quente, eu lembro de, de ficar ali no controle querendo pausar pra eles vão cortar, é agora, é agora, E não cortou, tocou até o final os créditos. Eu, Nossa, fiz, a,
0: nem... eu fiz a mesma coisa, eu também gravei na época. Na e época, eu...
1: a internet ainda era de madeira, na época.
0: Exatamente, ainda era a lenha. E era aquela pô, eu lembro muito desse, desse sentimento mesmo, porque eu tinha muitas fitas que eu gravava, tinha aquele filme que eu tinha escutado falar, mas eu não podia ver no cinema, aquela coisa não, toda. É o Jurassic que
1: eu consegui ver no cinema ainda.
0: Pois é, mas muitos eu não ia, eu conseguia ver no cinema, era mais difícil, né? Mais assim. Mas você escutava as críticas falando O pessoal no jornal falando E não sei o que mais lá Cara, que esse filme deve ser é muito bom e tal E coisa, esperar passar na televisão E quando passar um filme desse você, Cara, eu tenho que gravar Eu lembro de, desse sentimento com Por exemplo, além do Jurassic Park Com o Forrest Gump Também foi o mesmo sentimento Cara, eu tenho que gravar esse filme Muitos falam desse filme E eu adorei também E o tema do Pô, Jurassic é Park um é Um classicão,
1: é, classicão, é.
0: E, e o tema do Jurassic Park é um daqueles, né, Michel Que a gente escuta o comecinho e você já sabe logo qual é, assim, impressionante. Porra, né?
1: total. A, o, as músicas do John Williams têm essa, essa característica de, de falarem direto ao sentimento, né? Não tem que você passar em e e primeiro você sabe que é do John Williams, segundo você sabe de qual filme é.
0: É, e as primeiras notas vocês já, já te chamam ali, já, já te É dizem. muito emocionante, é. Vocês ficam aí agora, então, com o tema de Jurassic Park, música tema... Do grande filme, grande sucesso de Steven Spielberg de 1993, composição aí de John Williams. A
2: gente volta já já.
0: bem, vocês escutaram aí essa grandíssima música, essa música maravilhosa, música tema do filme Jurassic Park, composta aí pelo grande John Williams.
1: Você ouvir a trilha sonora de Jurassic Park, você consegue evocar o filme inteiro na sua cabeça, né? Eu acredito que essa é parte da, da magia da trilha sonora, da, da questão da manipulação dos sentimentos, de fazer você... De conduzir você para o que você precisa sentir de acordo com cada cena. Mas a, a eu acredito que Jurassic Park é um exemplo espetacular de que do poder da magia do John Williams. De como você consegue ser imerso no, no filme. De como a trilha sonora te leva a aquele determinado sentimento. Então é, é um épico. Com certeza.
0: Acho que não tem outra palavra realmente não. Que, que poderia resumir melhor. É um épico. Então vamos aqui para a nossa próxima música... Vamos falar agora de um personagem ícone Também aí anos 80 Um personagem que trouxe aí inúmeras aventuras Pra gente que acompanhou muito a Sessão da Tarde Que é a música tema do, do Diana Jones Eternizada pelo ator Harrison Ford né, Em quatro continuações que eu considero só três
1: Sim, né? por favor <risos> Caveira de
0: cristal é... Porra. Dá, dá não, velho, dá não, dá não Sinto muito
1: e, ah, ainda e ainda não. mais assim, os três filmes, os três primeiros, Os Caçadores da Arca Perdida, uhum. o Tempo da Perdição e A Última Cruzada, eles envelheceram muito bem. E a Caveira de Cristão, é que é o mais recente, envelheceu muito, muito mal. Muito mal mesmo.
0: Inclusive, o box de Negan Jones, dos três filmes, foi um dos primeiros que eu comprei de DVD pra mim. Em box, né? Sim, box, sim. Foi um dos primeiros, cara. Quando eu via. Não, eu tenho que ter esse, cara. Porque eu, eu, eu amava esse filme esses filmes, e eles são ótimos mesmo a história é boa, a aventura é, é, é eletrizante é, é divertido e o tema é perfeito.
1: E a parte é. toda a crítica social que você vai ter um,
0: um norte-americano
1: branco barbarizando e roubando tesouros nacionais é. e, e é. matando nativos a parte toda essa crítica é, você vai ter aí é, que foi pra mim um dos meus heróis de infância, né? E a gente cresce e começa a ter esse olhar mais crítico, e você começa a perceber que isso não deixa de ser parte da propaganda imperialista, colonialista norte-americana, né? Você mostra que o norte-americano é melhor e superior a qualquer outro povo. Mas, assim, a parte isso, essa crítica que eu acredito que ter você posta,
2: uhum. é, é
1: diversão, é, é cinema, e essa música também é, é outro épico, né? Não tem como. Quando começa a tocar as três primeiras notas,
0: você já sabe. É, eu acho que se fizesse um, um um programa do qual é a música só com músicas do John Williams, eu acho que era, era a briga pra quem acertasse primeiro. Porque nas três notas primeiras... é fácil. Três notinhas. Opa! Já sei. É assim. E assim. É pegando até um pouco da, da crítica que você falou, né? Querendo ou não, infelizmente, também é fruto da, tanto da época que, que foi realizado e tudo, e também de onde foi baseado, né? Que Foi baseado naquelas sessões de cinema bem antigonas. Sim, também isso, ele, naquela... ele tem
1: uma homenagem àqueles filmes e, e, e aos livros, né? Do, do Alan Quarterman, né?
0: Alan Quarterman, tanto que depois... Que
1: é a questão né? do explorador que vai desbravar a África, a Índia, isso.
0: o Oriente, né? E tem muito disso, né? Do homem branco que chega para salvar esse povo não civilizado, enfim. Mas, você deixando isso realmente à parte, isso, assim, entendendo o contexto que é da época e tudo mais, é uma aventura e tanto. São aventuras e tanto, né? E, e essa música, ela é, ela é marcante. Tanto que eu lembro que pegando a questão da infância, né? Quando anunciava na, na sessão da tarde, passava o um comercial dizendo que ia passar no dia seguinte, aquele, aquele filme de Indiana Jones, qualquer um dos três, era imprescindível tocar na, na, no, no comercial ah, um na música. Porque sim, não, era, sim. não tinha como, né? Amanhã, a sessão da tarde, Diana Jones e o Templo da Perdição. Aí vinha lá um trechinho da, da, da música. Tinha que ter, cara.
1: Sim, sim, claro. Era,
0: era impossível fazer esse comercial. É, né? é
1: o chicote, o chapéu, a bolsinha do lado e a música, que são as são os sinais de que você vai passar a tarde na frente da televisão.
0: Pois é, e, e os joguinhos que tinha também, tinha o um jogo do Super Nintendo, que né na, na tela de abertura era, era essa música tocando direto. Naquela...
1: Sim, 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 sim.
0: É, é, é impossível dissociar do, do personagem. E, é, e o John Williams tem essa, esse poder também, né de ele crava um tema para um personagem ali e. Morreu, morreu. É dele, mano. é dele, para o resto da vida. Tanto que é difícil fazer um, uma outra coisa para o um mesmo personagem depois. A gente vai falar de um mais na frente. E eu vou comentar mais sobre isso, mas a respeito. Embora eu, embora eu
1: acredite que esse que você vai falar mais na frente ele conseguiu, porque esse outro cara, ele é peso pesado no mesmo nível, assim.
0: É, mas mesmo assim foi uma tarefa, foi uma, ah, um sarrafo bem alto, né, para ele. Pra ele... Outro, outro
1: não teria conseguido.
0: Pois é, qualquer outro não teria conseguido, não. Então, pessoal, sem mais delongas, vocês ficam aí agora com o tema de Indiana Jones, feito aí pelo grandíssimo John Williams. A gente volta já. Você escutou aí o tema do, do personagem Diana Jones, personagem imortalizado pelo ator Harrison Ford, que protagonizou aí três filmaços fizeram parte da nossa infância aí, anos 80 e 90. e é... três filmaços
1: e no quarto ele deu uma fraquejada, não foi?
0: É, uma fraquejada, foi. Ali foi então... demais. Por isso que eu nem tô afim de ver o quinto. Pois. Mas né, só retificando isso, é, é... é esse poder mesmo do, do, do John Williams, é isso de imortalizar essas coisas, cara. Tu lembra dos que tinha na época que tinha uns toques de celular, Michel? Que a gente até Ah,
1: meu amigo, lembro sim, com certeza.
0: Eu tinha, eu tinha um toque do Diana Jones, cara. Eu, tinha
1: que ter. Você baixava, você baixava as midzinhas. Isso. Aí botava o toquezinho polifônico. Tá na época era novidade, toque polifônico das midzinhas. aí você botava. Ah, tinha tudo. E pode, pode ter certeza que eu tinha uns 4 ou 5 de Williams.
0: Era por aí. Tinha que ter do, John, do Indiana Jones, tinha que ter de, de Star Wars, tinha que ter alguma coisa relacionada.
1: Cara. Sim, é, perfeito. sim.
0: Perfeito demais. E pra gente não dizer que estamos tá falando somente de coisas mais antigas.
1: É, vamos falar de um filme super recente, né? De 20 anos atrás.
0: Pois é. <risos> pois é, recente. Eu falei essa coisa mais antiga, eu parei pra pensar justamente na idade do filme, ó oh, caralho. Primeiríssimo em 2001, né?
1: É, cara. Porra, me senti idoso agora.
0: Minha nossa, velho, primeiríssima de 2001. Eu vou fazer 40, né, fazer 40, pô.
1: Nós iremos, né, fazer. É sim, safra de 8.2.
0: Pois é, pessoal, a gente tá falando de ninguém mais, ninguém menos, que da saga Harry Potter. Né? Que apesar de a gente dizer aqui que tá mais recente, faz 20 anos, o primeiro 20. filme, né. Então, o tema, não do, do, do personagem, né, mas...
1: Mas é o que marca, que... né, é o que é marca que...
0: a série de filmes. É isso, que na verdade é o tema mais da, da coruja, né? Da Edwiges. É o tema da Edviges é. Mas é realmente, de novo, outro toquezinho ali, sutil. Começa muito sutil ali, aquele comecinho, aí depois vai tendo crescendo. E envolve ali, cara, quando vem toda... toda a, a, a magia, magia, magia né? né? A magia mesmo. Ela vai começando, ela vai ali é, tomando, né? É se assim, sente na música.
1: Você, ela,
0: ela vai tomando o um ambiente. E se você um dia quiser procurar... Essas músicas do John Williams tocadas por orquestras sinfônicas, cara, é uma experiência sensacional você achar isso no YouTube e ver é, como essas músicas foram, foram imaginadas realmente naquilo ali, naquela, toda aquela, aquela gama de, de, de instrumentos. Então, fica música... a experiência de
1: procurar essas músicas em 8D, em 12D, em 16D, né? Que tem essas. Bem,
0: bem lembrado. Que ela bem fica lembrado.
1: rodando dentro da nossa cabeça, né? É um Bom,
0: dia, dia desses aqui, nós aqui do. do, do... <risos> Enquete, né? A gente tava brincando com isso Um, um dia desses aqui no nosso Discord, só que a gente, às vezes, entra aqui só pra Conversar, botar o papo em dias Acho que é o Felipe que trouxe Não foi, Michel? Foi, foi, foi. Aí, o Mich aí o Felipe trouxe aí Um dos primeiros aí, que é um 4D Aí depois a gente achou até um 8D, mas aí você vai ver 16D a gente ainda chegou a ah, gente chegou no 16D, foi, verdade E que a música, realmente realmente Cara, se você escutar isso aí, vou fechar os olhos Fone de ouvido, meu amigo você viaja. Você viaja, viaja mesmo, literalmente. E é muito massa. E músicas como essa do, do, do John Williams são bem, bem adequadas para isso aí mesmo, que tem essa atmosfera toda e é muito interessante. Então, nossos queridos ouvintes aí que são também Potterheads, né? Fica aí para vocês então o tema, um dos temas da saga do Bruxo de Hogwarts, escrita aí, composta maravilhosamente magistralmente por John Williams. A gente volta já. Bem, agora os Potterheads ficaram felizes aqui, né? Entendi. Eles tinham que ter algum motivo pra ficarem felizes, os povos, né, bicho? É, pois é, porque... Porque, vamos... ultimamente, é só chibatada. Só. O negócio tá feio, né?
1: Decepção de
0: decepção. Nem, nem a, a Ema acerta, o pessoal acerta no, no, pois é. Nos programas aí. O pessoal vai trocar a atriz. Oh, <risos> pra, mostrar, pra mostrar a foto dela mais nova. Meu, nossa, velho. Que gafe. Mas tudo bem Pessoal, agora sim Eu vou passar aqui a palavra Para o meu amigo Michel, ele vai falar Então, nosso próximo tema
1: O slogan desse filme era Você vai acreditar que o homem pode voar dia desses eu estava revendo esse filme com meu filho Você consegue relevar Que o filme é de quase 50 anos atrás Você consegue relevar Os efeitos da época Que são bem datados Porque a história maravilhosa E a trilha sonora eu acredito que esse de todos os temas do John Williams é o mais icônico. E é o que Nossa, sobrevive Deus. até hoje. Qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, qualquer época que ela tenha nascido, se ela ouvir, ela vai dizer esse é o tema do Superman.
0: Pode ser até quem saiba, mas não sabe o que é John Williams e tal, mas essa música eu acho impossível alguém não saber.
1: Eu acho que peso igual só o tema do Batman, do Daniel.
0: E é interessante a gente pegar esse contexto... Na época aí, que foi que 78, né, esse filme, se não me engano é 78.
1: 78, é
0: Cara, 1978 não tinha filme de super-herói direto como a gente tem hoje Não,
1: não, não, esse é o, assim, isso aí até o Flash Gordon, né, mais pra trás Isso Mas super-herói, como a gente entende, sair dos quadrinhos, assim, de, de isso super-poder Não, não, foi o primeiro
0: Primeiro cara, e, e é, é muito interessante esse slogan que o, que o Michel citou Porque foi como o filme se vendeu mesmo e ele provou. E foi
1: uma revolução, né? Assim, assim como Matrix foi uma revolução no, no final do Sim. século XX, é, o filme do Superman foi uma revolução pro, pro cinema da época. Assim pois como é. Star Wars foi uma revolução, né?
0: É, e você imaginar que aqueles efeitos ali são efeitos mais práticos do que qualquer outra coisa, seja aí que a gente possa ter hoje em dia, então é um Sim. mérito é um mérito muito grande. E, e fora a história que é muito bem contada, cara, é, é icônico. Eu acho que muita gente da nossa idade se apaixonou pelo personagem, né? Ah, sim, sim, sim. pelo personagem graças a esse filme. Eu sou até um. porque naquela
1: época não tinha essa cultura de de chegar quadrinho da Marvel, e da DC pra gente aqui. O máximo de quadrinho que chegava pra gente eram os, os quadrinhos da Ebal, que eu lia o que o Conan, uhum. lia os quadrinhos do Tex, e, e a turma da Mônica, que era o que chegava pra mim, aquelas coisas usadas já, né? Que você achava nas bancas de revista. Isso, não tinha esse isso. negócio de você estar tá pegando os quadrinhos da Marvel da DC pra você hoje ter como tem hoje, assim, popular e de fácil acesso, como, antigamente, como, como é agora, não. Antigamente era Era raiz mesmo. E, e você até... tinha contato com os heróis, assim, através do filme.
0: Pois é. E até você tinha alguma coisa ou outra ali da Abril, muita coisa da Abril, mas depois que você descobre que muita coisa ali, por conta do formato da Abril, né? Formatinho que ela ah, criou.
1: As, coisas, a, a, as mutilações que a Abril fez.
0: Pois é. Aí quando você descobre isso, você fica, caralho, eu não acompanhei nada então.
1: Não, 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 você não conheceu nada na época. Pois é. Formatinho então, da Abril.
0: Formatinho da Abril, ele, ele. ele tirou muita coisa, muita experiência da gente. Muita experiência sim, da gente. Sim. E. E era isso. Eu lembro de acompanhar coisas do quadrinho, mas era muito esporádico, né? Você não tinha aquela coisa muito. de ver é, tudo, né? Porque você tinha que acompanhar todos os meses e tudo mais, né? e não era complicado, porque a gente dependia de, de que os nossos pais tivessem a, a, a boa vontade e o dinheiro para comprar ali aquelas revistas pra gente, né? a gente, né, então tinha muito... É, no... de forma muito espaçada, né? Lá Em casa,
1: era isso ou comer, né.
0: Pois é, eu... <risos> É complicado. Eu até tá, tá, tá tinha uma condição melhor, meus pais tinham uma condição melhor, mas mesmo assim eu não tinha como ver tudo bem direitinho. Eu, eu, não,
1: claro, semana,
0: claro. Uma semana meu pai comprava pra mim um Superman, e na outra semana eu comprava o Homem-Aranha. Aí na outra semana eu comprava uma Turma da Mônica. E, enfim. <risos> não tinha uma continuação. Eu, eu, eu não, assim.
1: sim, sim. A melhor você, Às vezes você pegava as histórias em pedaço e não entendia o que estava acontecendo, o que tinha acontecido antes nem depois, mas. Mas foda-se, é. é isso que que tem. É,
0: pois é. é. E o filme, cara, ele é muito... E essa música, né? Eu já ouvi falar que a história de que... É... História que eu digo assim, não pode falar, mas que é verdade, né? Que o... Aquele comecinho, ela, ela fala, né? A música, somente instrumental, ela fala o nome do personagem. Superman Fala ali bem na... Ela tem aquela hora que ela... Que ela diz o nome do personagem. E aí... Tô agora. E de novo, é outro tema que vai ali, vai crescendo... Cara... Quantas vezes você não viu algum filme para é, é uma marcha,
1: né? É uma marcha. O Superman é o. Os... Isso. É uma marcha, né? É um tema marcial mesmo.
0: Isso, ela mostra ali a, a, a imponência do personagem.
1: Isso, isso,
0: isso. E você lembra das cenas lá que tem, né? Quando toca nos filmes e, e a forma carismática como o. o... Christopher Reeves, ele, ele atuava como Superman mesmo, nossa senhora, aquilo ali é marcante demais. Né? E a gente tava falando do, do, da questão de, de como é difícil você
1: substituir um tema icônico, né?
0: Pois é, tinha falado Mas mais... Que o, Hans, o Hans Zimmer não,
1: não substituiu, porque não dá para substituir, não dá para bater de frente com o John Williams e você dizer, eu vou, vou fazer um negócio melhor, e... não, o máximo que você consegue fazer é diferente. Isso. Eu acho que o que o Hans Zimmer conseguiu fazer uma coisa bem diferente, até pelo que se, até pela proposta do filme e o que ele se propôs foi fazer uma, uma temática alienígena para o el né? E, e, e ele conseguiu fazer isso. Hoje você escuta o tema do Homem de Aço, você sabe que é é o Superman do Hans Zimmer, porque o Superman o Superman do John Williams ele é intocado, ele é intocável, é divino, é diferente. Enquanto o Superman do Hans Zimmer Do Zack Snyder é alienígena O tema do Superman do John Williams
0: É divino É, é outro nível ontológico Pois é, tanto é que quando teve lá aquela A sequência lá do Superman O Retorno né, Que se propôs a ser uma sequência Direta dos primeiros dois filmes da, Dos primeiros dois filmes do isso, isso. John Williams Eles trouxeram de novo a, o tema porque Cara, não tem como a gente botar outra coisa Tem que ser isso aqui Sim, sim tanto que o, o filme começa até como começava todos os outros dois, né? Que é o tema tocando e vindo e vendo somente a, 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 os, te, os nomes dos, dos atores, e até no formato com o Superman, que ela vem voando, faz uma curvinha e tal e coisa. Então o filme tá todo. O filme de 2006 ele fez toda essa referência justamente Isso. por conta do respeito que tinha a, essa saga em si, e o respeito até mesmo a, a esse tema. Esse... Que foi Esse... o tiro
1: que foi o tiro no pé, né, do, do diretor, de querer fazer uma, uma foi... continuação, referência, reverência
0: Pois é, acho que ele exagerou na dose, né, o respeito, beleza, a gente entende, tudo, mas acho que ele deu exagerado na dose, foi um pouquinho além do que precisava e Apesar
1: de tudo, eu gosto desse filme por conta da questão da relação da paternidade, né O filho é como pai, o pai é como filho, você vai ver o mundo pelos meus olhos, eu vou ver o mundo pelos seus olhos e...
0: Só de Bruno. lembrar isso me emociona muito, né e, e detalhe, pegaram essa fala mais pra esse filme, né? Depois que saiu versões aí de DVDs, é, Isso. com cenas inéditas dos primeiros filmes, é que pegaram essa fala que já era do, do Marlon do Brando, né? Original. Do Isso. filme original, Isso. e pegaram como ainda estava inédita nos outros filmes e jogaram nesse aqui. E casou muito Isso. bem. Mas, agora sem mais delongas, vocês ficam aí com esse tema maravilhoso de Superman. Aí imortalizado por Christopher Ribes, e aí nessa composição sensacional de John Williams. Depois de você aí quase querer saltar pela janela pra voar.
1: Não faça isso, por favor. Não, não faça
0: isso, não faça isso. Uma história de infância, né? Eu já machuquei o meu braço a ponto de deixar ele no gesso, porque eu, eu quis pular de um sofá pro outro com a fralda amarrada na, no pescoço, com a ser a capa. E aí eu caí por cima do, <risos> um dos braços e quebrei o braço.
1: Ainda bem que meu herói era o Indiana Jones
0: só. <risos> só queria dar chicotada no povo,
1: né? Era só chicotada <risos> e jogar o chapéu.
0: <risos> Mas agora né, Nós voltamos aqui com um tema também Acho que isso aqui é também é outro Acho que isso aqui nem precisa de três notas, Michel Só duas, só uma Acho que uma nota ou duas aqui já dá pra saber Tanda Tema do filme Tubarão, acho que isso aí também Foi muito a ver com, com o clima Do, do filme, né porque o filme Tubarão, ele, ele leva um certo tempo pra mostrar a criatura lá, o tubarão mesmo. Sim, sim, é questão
1: não. do suspense, né?
0: era do, do, do medo daquela criatura, e no máximo você vê a barbatana do tubarão e tal coisa, mas você não vê a, a, o, o bicho lá como um todo. E acho que essa, né, do de começar devagarzinho, ter aquele suspense na, na, na trilha sonora, aquela... E tem aquele crescendo, né? Perfeito, e foi imortalizado aí
1: parodiado pra caralho, usado fora de... filmes é. <risos> de comédia, de... usado demais, sim.
0: Mas eu acho que isso também te mostra a grandeza da, do tema em si, né? Porque... Ah, e a imortalidade, é. né? É, porque é justamente a, a, aquele clima do... Olha só, tem alguma criatura que vai atacar aqui a qualquer momento.
1: Tem alguma é. coisa acontecendo por baixo aí que vai estourar, e é. atacar daqui a pouco. É.
0: Isso, e pra você ficar ali já atento e ficar de olho vidrado, é, é esse tema. A ponta da cadeira,
1: é isso aí, é total
0: eu acho que o, no filme né, acho que vai aparecer a criatura ali o, o animatrônico né acho que ele, lá naquela cena que que ele ataca o barco né
1: é a primeira eu... que ele aparece assim a maior parte né
0: é ele mais completo né Isso. e aí ele aparece aí o, o personagem lá o do Brody né do delegado lá do, do xerife fala né aquela frase que inclusive é até um improviso né nós vamos precisar de um barco maior sim <risos> Que é, né? O bicho é grande, né, irmão? Aqui é o negócio é. Sério. A porra ficou séria aqui, o bicho é grande mesmo. Então, sem mais delongas, você vai ficar aí com esse grandíssimo tema do filme Tubarão. Voltamos aí, espero que você não esteja fazendo nenhum passeio de barco na hora que esse tema estiver tocando, que pode causar algum tipo de tensão em você. Você pode ficar Tem olhando... Menos em água salgada, né? É, você pode estar olhando excessivamente para os lados, mas é um tema icônico demais e muito clássico. Tubarão foi um filmaço que, infelizmente, só sofreu com as, com as continuações caça né? Mas acho que foi um dos primeiros Chamados primeiros blockbusters né? Os primeiros filmes que fazia a galera Fazer fila de dobrar a esquina Pra, pra assistir É um filme que abocanhou muito dinheiro Nossa <risos> Eu queria dizer que não foi involuntário Mas eu sei que não foi Oi, <risos> Michel Você quer ficar com o próximo?
1: É que a gente falou de temas de alienígenas Com o Superman e o do of the Fates também, não deixa de ser uma história que se passa num lugar muito, muito distante. Nós temos aqui um clássico também do cinema, que é o Contatos Imediatos do Terceiro Grau. E o seu tema, que é o Wild Signs, Sinais Selvagens, que ficou conhecido como o tema do Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que também hum. entra naquela programa assim, qual é a música? Três notinhas você tem... Tá, 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 tá.
0: Aí vem mais grave, né? Toda questão e... nessas variações, aí
1: vai ficando mais grave, mais agudo. E é um jogo de luzes, que também é um filme que mexe muito com o imaginário das pessoas até os dias de hoje. É uma ficção científica vanguardista. É um filme Total. lindo. E a trilha e sonora é um... faz parte do filme mesmo, né? Assim, organicamente faz parte do
0: filme. Sim, ela, ela tá inserida dentro do contexto do filme, né? Que é a comunicação da... As formas de vida alienígena com os seres humanos aqui na, na Terra. E é incrível como faz todo sentido, cara. A gente já assisti uma coisa mais ou um, menos e não para pra pensar nisso. Mas depois que eu achei já adulto esse filme de novo, eu fiquei, cara faz muito sentido. Porque se formas de vida alienígenas quisessem se comunicar de alguma forma aqui pra encontrar uma coisa que pudéssemos entender como um com a comunicação seria através da música, com certeza. Conseguiria
1: através da música, através da matemática, né? São as linguagens mais puras que você pode ter em todo o universo que é que é, acredito que vibração e matemática são coisas que vão existir em qualquer parte do universo.
0: Pois é, e é e como você disse, tem a questão do da música, em si do, do dos toques da música e a e aliada com a com as luzes, né? Isso, e tem ritmo, e tem ali e é, é incrível, cara, é incrível. E o filme é muito muito interessante também na, na, nessa, nessa coragem que teve de trazer um tema até um pouquinho difícil. Ficção científica pura, ali. Sim, sim. É a gente que consome mais esse essa literatura, né, Michel? a gente sabe que não é uma não é uma linguagem, não é um, não tem uma linguagem muito popular, né? Né? Não, não é todo mundo que lê um livro de ficção científica e acha, caraca, que massa. Não. não não a ficção
1: científica geralmente é para quem não curte é sei assim, tem muita mentira Pois é, é o meu filme vai é é mentiroso <risos> por aí né e ah, foi um documentário
0: rapaz a <risos> <risos> mas pior para quem conhece um pouco mais sabe que tem muita coisa baseada justamente na, na própria condição humana né na própria vivência humana ali é só mesmo uma, uma forma de apresentar é, certos temas com uma outra pegada e envolvendo tecnologia Querido nós ou não,
1: pra... os alienígenas uns dos outros, cara exatamente nós, você tem um conflito geracional é, é, tem coisas que, que eu consigo fazer que o meu pai não entende de jeito nenhum e tem Exato. coisas que o meu filho já faz que pra mim já são
0: extremamente alienígenas pronto, pegar uma criança hoje de seus dois 3 anos hoje que, minha amiga, ela, ela pega um celular desse nosso que a gente tem aqui, ela ela destrinche esse celular no um instante. E usando sim. tela de toque. Uma criança de três anos usando uma tela de toque. É amigo.
1: Ah, é porque é muito intuitivo, sim. Sim, é, é muito intuitivo. Ah, é porque a criança ela não tem medo de errar. E aí ela descobre com mais facilidade as coisas. É verdade, tem isso também. Isso também faz parte do conflito geracional.
0: Exatamente. Porque
1: a, a criança. era até uma coisa que eu estava conversando com o Felipe hoje em off. Hum. Tem coisas que antigamente. Tocavam você num sentido emocional que hoje em dia já não tocam mais porque o nosso coração vai meio que apodrecendo mesmo. Faz parte do crescimento, do nosso crescimento. Perder a habilidade de se encantar. A gente não devia deixar isso acontecer, mas tem coisas que não dá para evitar.
0: Vai calejar geracional também, é. E outra, né? Você talvez aí, não sei, vou surpreender talvez algum ouvinte. Você pode não achar legal esses livros ou filmes de ficção científica e tudo mais, mas se você curtir aí Black Mirror, meu amigo, é ficção científica. Total. Não tem como fugir. Se você curte Jogos Vorazes, você tá vendo
1: uma ficção científica distópica. Se passa Exato. num futuro distante da Terra, onde a situação socioeconômica é diferente, mas consequência das ações das pessoas nos dias atuais. Exato. A ficção científica geralmente Ela também pode ser uma extrapolação do, do, De um futuro Distópico, caótico Consequência dos nossos atos No presente
0: Exato, ela é, ela é uma visão exagerada Por um certo ponto Mas uma visão Da sociedade vigente
1: digo, Não é exagerada, digo uma visão extrapolada mesmo Porque se você levar em conta Matrix Por exemplo, que é um filme Que se passa aí Centenas de anos no futuro Sim. Onde a humanidade destruiu completamente o ecossistema do planeta e agora tem que viver no subterrâneo, fugindo de máquinas que ela mesma criou. Exatamente. Isso é uma extrapolação totalmente possível. Se a gente continuar destruindo a natureza, se a gente não, não entender nem respeitar a inteligência artificial, é uma coisa. É, é impossível, não, é improvável. Mas é possível.
0: Possível, justamente. Então, fixação científica nada mais que essas visões assim, né? Trazidas para um romance. Se você achava se sentir algo meio maçante ou algo do tipo, comece a rever seus conceitos sobre isso que você vai ver com outros olhos essa, essa questão como um todo. Você vai escutar agora a música tema do filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Já já, então,
2: a gente volta.
0: pois bem você curtiu aí essa música super legal super maneira super icônica que se você não escutava te escutar ainda você vai ficar com ela grudada na sua cabeça agora que ela é muito fácil de veja o filme veja o filme veja o filme amor de Deus. que é muito bom cara é muito bom e acho que é um filme até um pouquinho menos conhecido né desse, dessa leva toda que a gente pegou aqui é gente... esses
1: filmes que a gente está falando assim é é, é bom deixar para o jovem e até para o jovem adulto mesmo são filmes que já tem por baixo aí no mínimo 15, 20 anos ou mais. Uhum. Né? Tubarão aí já tem mais de 40, Superman, é, os, os primeiros Indiana Jones. É, é, são filmes de, de, de um passado um pouco mais distante, do século passado, que tem um outro tipo, um outro tipo de construção, que, que funciona de uma maneira diferente, inclusive narrativamente. A, a narrativa tem uma maneira diferente. Diferença. Isso, a visão de mundo era diferente o, Os personagens eram construídos de uma maneira diferente Então, mas isso não Os desmerece de maneira alguma Não, não. não deixe de ver esses filmes e, e a trilha sonora Do John Williams, ela é Parte dos filmes, é personagem dos filmes
0: Tanto é que justamente esse Nosso último aqui do programa de hoje É justamente de um filme aí que é Do mesmo ano que nós nascemos, né Michel? Ele é do Sim. ano de 1982 Eu estou falando de ET o extraterrestre De Steven Spielberg, ET, o extraterrestre. É incrível como esse filme ele é tão icônico em vários níveis, que ele tem uma fotografia icônica, ele tem um, 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 ele tem falas icônicas, ele tem personagens
1: icônicos,
0: isso, tem cenas icônicas assim, tanto que aquela, o símbolo da Amblin Production, né, virou uma, é, é, é uma cena do filme. Que foi é, Bicicletas
1: Contra a Lua, né?
0: Isso. Que foi reverenciado, por exemplo, em coisas mais recentes, como Stranger Things. Tem satirizado e... pra caralho. E todo mundo lembra dessa cena do, do, do garoto lá correndo na bicicleta com o E.T. Na, na cestinha da bicicleta e tal. E depois ele faz aquilo flutuar. E é o tema justamente desse filme, né? E como o, o Michel falou mais, mais cedo aqui, é, são coisas que marcaram. Primeira vez que eu vi E.T., na, na televisão, eu fiquei maravilhado com aquele filme e emocionado também. O filme faz a gente rir e chorar. E se você é criança assistindo aquela, aquela época ali, você, você é fisgado ali de uma forma que não tem mais como você esquecer daquilo. É um dos meus filmes preferidos de todos os tempos, com certeza. Acho que está sendo top 10. Ele está lá. E coincidentemente, é mesmo... acho que o melhor
1: filme do Spielberg. Eu acredito, esse é considerado o melhor filme do Spielberg.
0: Eu acredito que sim, pelo menos para mim é um dos melhores Com certeza Porque é de novo, essa dupla, né? Spielberg e John Williams E Isso. esse tema Ele ele remete ao personagem mesmo Ele é um filme que não né, Felizmente felizmente não precisou ter continuações Caça-níqueles nem nada do tipo E ele se tornou justamente essa, Esse símbolo do, do, do personagem em si né? Isso. Reverenciar ele Reverenciar A tudo que é dele né, é reverenciar também essa, essa música. A
1: ingenuidade, de... a amizade, a pureza. Isso. Né, o, o desejo de voltar pra casa.
0: A vontade de você ajudar um amigo, salvar ele de uma situação complicada, Isso. de ajudar pessoas, né? Porque, basicamente, o EP é você ajudar, bom, a pessoa, né? ajudar uma pessoa que tá perdida, né? E como é que você ajudar? É, vamos aqui. Vamos... Hoje em dia, seria o quê? Ah, essa pessoa aqui tá perdida. Vamos colocar aqui na rede social, a gente consegue encontrar. Algum parente dele, alguém que eu conheço. Sabe? É uma coisa mínima que você pode fazer no dia a dia, mas aqui levada né, pra, pra história de um ser extraterrestre que foi, foi esquecido, foi, ficou perdido aqui no nosso meio. E é uma criança, né? Isso. É, então é, é um ser muito inocente, muito, ali, muito, muito frágil e precisa disso. E tem essa coisa da ganância humana, de querer estudar ele. Eu acho que influenciou muita coisa que a gente conheceu depois, como sei lá, Alf, né? Acho que Alf tem muito.
1: <risos> Alf
0: o é teimoso. É não, o é teimoso, pois é. Até essa... inclusive o nome Alf né, do, do, que falam para ele, né, é a sigla em inglês para forma de vida alienígena, né. Isso, isso. E não sei se vocês sabem dessa história ou lembram disso, mas é, o último episódio que foi gravado do, do, do Alf foi ele sendo levado pela pelo FBI para ser estudado, né? Exatamente, é. Exatamente. Isso e a temporada seguinte era para ser resgatando ele mas acabou não tendo então ao final do alto acabou sendo um final muito triste cara foi o final que é, é
1: triste fome. é o
0: final que até não teve <risos> é. Então, é muito isso e e é muito muito da, 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 dessa questão da aventura mesmo né é muito muita cara de Sessão da tarde é muita cara de de filmes assim que nos faziam sonhar mesmo acho que a questão é essa. A gente todo, mundo
1: queria, todo mundo quis ser amigo de um ET, né? Todo mundo quis ter um ET pra ser amigo, pra, pra dar o dedinho e andar de bicicleta.
2: Apenas que. Você
0: todo mundo. <risos> é, é uma mistura de magia com, com ficção científica também um pouquinho, de certa forma. Fantasia. Sim, sim. Enfim, é um filmaço. E a trilha sonora não, não fica por menos. Então a gente vai se despedindo por aqui. Deixar, a gente vai deixar vocês com o, com o tema de ET, tocando aqui no final. E, Michel, se quiser dar suas considerações finais, antes da gente dar a despedida, fique à vontade.
1: Hoje eu não vou macular o episódio é a última música com as minhas redes sociais, nem né? com nada não. Só desejar que se cuidem mesmo, que usem máscara, que higienizem as mãos, que evitem festividades e, e aglomerações, porque a coisa está ficando ruim de novo, não... não não sejam escrotos, vacinem suas crianças, vacinem-se, quem de lado com quaisquer ideologias tolas que vocês possam ter, pensem em si, pensem nos próximos, pensem nas famílias de vocês, pensem nos filhos de vocês, é, a, a, enquanto tiver gente não vacinada, vai continuar aparecendo variante aí, cada vez mais piores, é, pensem em si mesmos, pensem nos seus filhos, pensem nas suas famílias, pensem no próximo, se cuidem, para que a gente possa passar disso, sair disso de vez. Então fica esse meu pedido e o um abraço. E desculpem qualquer coisa aí, estamos por aqui.
0: Com certeza. E é assim, faço minhas palavras do Michel e até retifico com justamente isso, se cuidem. O uh, né, nosso podcast aqui, nosso podcast está chegando né, na... Na segunda temporada, né? Nossa primeira temporada começou aí já quase um ano, a gente começou em fevereiro do, de, ano do, de 2021, e esse episódio ainda deve sair agora em janeiro ainda de, desse ano, de 2022, mas é iniciando justamente essa nova, essa nova saga, essa nova temporada, porque ela começou justamente nesse período de pandemia, e foi o período que eu pensei, rapaz, acho que agora é a hora de eu começar esse meu podcast, que é tanto tempo que eu quero fazer e há muito tempo eu prometo fazer e não faço, então para começar a gente, a gente começou com esse período justamente para trazer isso, né trazer essa essa palavra, a gente poder falar de coisas que a gente gosta com pessoas que a gente acha que também gostam dos mesmos assuntos, pessoas que querem ouvir a gente também os temas que a gente quer falar, então não é à toa que estou sempre tentando trazer aqui pessoas para falar conosco aqui, para a gente conversar, para ter esse bate-papo aqui e o Radiola também é um momento para a gente curtir essas coisas do nosso tempo né? e relembrar. Para a gente poder ter essa, essa, esse momento mais vezes aqui, se cuidem e cuidem dos seus. Nada mais que isso. Eu deixo vocês aí então com o tema de ET, o extraterrestre. E a gente então se vê num próximo programa, ou no Radiola, ou um programa mesmo do nosso CityCast. Então, um abraço a todos e até a próxima. Valeu!